0: Un poco más, entrar al mundo y no perder la
1: fe. Y seguimos aquí en Dale, cuéntame. Y ahora le decimos así a un excelente artista y ser humano que, con su arte y sus experiencias de vida, nos muestra cómo él mismo ha trabajado por su salud completa y sigue haciéndolo, y también aportando para hacer de este momento doloroso algo maravilloso para cambiar el rumbo y reconectarnos.
0: Y en estos días, corazón. Que te
1: pido, por favor, que no me sueltes Hola Santiago Cruz, estamos con él, lo hemos anunciado en esta semana Porque para nosotros, como todos nuestros invitados, es un honor tenerte De verdad que esa brillantez que tú esparces por el, por el mundo, te la agradezco Gracias por estar en Dale Cuéntame
0: No, Rosy, a ti, a ti el agradecido soy yo eh, Además por esas palabras tan generosas Y aquí estoy a tus órdenes
1: Mira, te cuento. ¿Cómo llegaste a mi vida? Y yo estoy segura que la vida de muchas personas, que por supuesto salimos desde de Los Ángeles, California, pero nos escuchan en otras partes, eh, desde lejos. Yo llegué con desde lejos, obviamente. Me aparece en el, en el YouTube ¿no? los algoritmos y yo digo, papá Dios. Pero yo quiero empezar diciendo esto. Esa canción para mí, si te digo, eh, Santiago, eh, fue un antes y un después en la vida de Rosy Guigure. Porque para mí sí fue algo que, de alguien que me recuerda mucho a alguien que su cuerpo ya no está. Su, él ya no está, pero sí, por supuesto, es un amor muy grande. Y sí sentí que Papá Dios envió a, tra a través de lo que escribiste, que estoy segura que mucha gente. So, desde lejos es una maravilla, es una maravilla. Cuéntame cómo te inspiraste para esa <risa> canción.
0: Pues me halaga mucho que lo sientas así. Me emociona la historia que me cuentas. He conocido algunas historias... Eh, que van por ese lado, ¿no? De gente que ya no está en este plano con nosotros. Eh, la canción, digamos que es, no sé si mucho más trivial que eso, eh, el origen de la canción. Pero fíjate que este es un caso perfecto donde contar el origen de la canción contaminaría la relación que tienes tú con la canción. Ah, ¿Verdad? Sí, y, lo y entiendo. Yo, yo creo que es muchísimo más lindo y más emocionante que nos quedemos tú y yo con esa idea de desde lejos a yo contarte, a yo contarte la historia. Eh, porque sí. además, además, fíjate que convulgo un poco con eso. Se lo oía a un par de colegas, a Gustavo Cordera de Argentina y a Tommy Torres de Puerto Rico. A Tommy en algún momento le preguntaron por el significado de una canción en Twitter. Y él, y él respondió que es que si, si te cuento el origen de la canción ya vuelve a ser mía y deja de ser tuya y la canción ya es tuya hace mucho rato, entonces no tiene ningún sentido, ¿verdad?, no, no,
1: no, te entiendo y de nuevo me da escalofrío porque también se lo he escuchado a otros cantantes que es así, ¿no? Pero mira cómo ustedes cambian el mundo, por eso para mí es tan importante entrevistar a personas como, como tú que con su voz eh, están cambiando el mundo, y con su voz, su arte o, o lo que hagan, ¿no? Ah, vamos a hablar de tu podcast enseguida, pero tú lo leíste porque salió en El Espectador, estabas lanzando algo y dice, ya no soy el que era, por fortuna, He cambiado de opinión y con suerte mañana también cambio. Sí. Ay, qué maravilla.
0: Creo mucho en tener convicciones, ¿verdad? Eh, pero también creo en estar abierto. Y el ser humano cambia, el ser humano crece, el ser humano aprende, el ser humano desaprende también un montón de cosas. Y sin duda alguna, lo que pensaba hace 20 años no tiene, pero te diría que muy poco que ver con lo que, con lo que pienso ahora. Eh, y no sé si hace cinco años eh, pasa lo mismo, ¿no? Porque cambiamos, por suerte, ¿no? Y yo tengo mis, mis convicciones, creo. Además, las convicciones al final tienen que ser las cosas más profundas del ser humano. En, en lo demás podemos cambiar. Es decir, la convicción tiene que ser el respeto hacia ti mismo y hacia el otro. Eso es una convicción inamovible. Esa no, esa no debería cambiar nunca, ¿cierto? Pero otras cosas... Si te gusta un género musical o no, esas cosas cambian. Que si te gusta un artista o no, esas cosas cambian, ¿no? Eh, entonces sí, sí, soy una persona que procura, procura, algunas veces con éxito y otras no tanto, a tener la cabeza y el espíritu abiertos, ¿no?
1: Y me imagino que eso pasa mucho también, eh... Eso ayudaría mucho, más bien digo, en cuestiones como las cosas que yo pienso que nos dividen eh, bastante a la humanidad, como la política, la sí. religión o incluso los deportes. ¿no?
0: Es que hemos, eh, nos encanta separarnos, man. nos encanta separarnos eh, y, y, y no, hemos, no hemos aprendido, no hemos aprendido. No hemos
1: aprendido
0: eh, y, y, y encontramos cualquier excusa para separarnos. Obviamente, la política y la, y la religión son de las cosas más, que más nos separan, eh, lastimosamente. Eh, pero, pero, a ver, no creo que ni la política lo que, lo que ha logrado separarnos es la gente que ha llegado a las instituciones que manejan esas dos cosas, ¿verdad? Sí,
1: Porque totalmente. La política
0: es una belleza, yo estudié eso. Yo estudié en la universidad algo de ciencias políticas y es un arte, bien entendida, es un arte y es un servicio bellísimo. O sea, la política como tal no es una belleza. El tema son los políticos sí. y, y, la, y las instituciones. Y lo mismo la religión. La religión es un camino espiritual que cada quien, eh, que cada quien eh, toma para sentirse un poco más completo, para conectarse, ¿no? Y hay muchos caminos. Hay muchos caminos. El tema es que las personas que componen las instituciones nos han llevado a pensar que el único camino es el de ellos. Y eso nos ha separado, ¿no? Entonces es muy triste. Y, y me parece muy triste cuando cogemos una cosa como la música que agrupa tanto y también lo volvemos objeto de división, ¿no? Ahí, ahí ahora ya. está eso
1: de los géneros, ¿no? dividiendo
0: exactamente, que si oyes este género entonces no puedes oír el otro y cómo vas a oír es, este? no, o sea, una cantidad de cosas claro, hay cosas delicadas en las narrativas de algunos géneros, te diría que de todos los géneros porque el problema narrativo no solamente es del reggaetón y lo urbano que lo quieren satanizar ahora, eh, claro que hay problemas allí, pero también hay problemas narrativos y, y mensajes muy complicados en otros géneros musicales y con, eso no, y con eso no nos metemos, ¿no? Yo peleo un poco con eso, con el tema de, 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 del poder de la palabra y de la intención de lo que decimos. Porque fíjate tú, que qué peligroso es un mensaje que le diga a la gente que, que sin la otra persona su vida no tiene ningún sentido. Y eso se oye un montón en baladas, en boleros, en salsa, en, ¿no? Y, ay, no, como, como no es urbano, lo que dicen es divino. No, ese mensaje es terrible también, ¿no? Esos mensajes son terribles. Lo que pasa es que ahorita estamos enfocados solamente en la misoginia, en la objetivización de la mujer, que claro, que está muy bien mirar esos temas y, y, y poner la alarma donde corresponde, porque no son temas menores, ni mucho menos. Pero tampoco podemos excusar, a que porque no estamos hablando de eso, los demás, las demás mensajes son positivos, ¿no? Hay que, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice.
1: Y se dijo hace 100 años o lo que sea, qué explicación maravillosa la que acabas de dar, porque en una canción romántica tal cual, lo voy a repetir específicamente eso, la gente puede decir, no puedo vivir sin ti, y lo puede decir de una manera todavía mucho más, y, o sea, ¿cómo? Mira, te... yo,
0: yo tengo una canción que se llama eh, Nadie es dueño de nadie, es de mi proyecto anterior. ¿verdad? y arranco, antes de tocar la canción en vivo, hago una especie como de, de, de exposición del uso de la, de la palabra mía en las canciones, ¿cierto? Y, y durante mucho tiempo se ha usado esa, esa palabra que termina siendo una posesión de la otra persona como un halago, ¿cierto? Y Empecemos por un, el bolero maravilloso del maestro Manzanero, ¿no? Yo no voy a decir aquí ahora que el maestro Manzanero es un machista misógeno, ni mucho menos, no, no, no. Pero su manera de decir las cosas correspondían a una época, ¿verdad? Donde mi madre, por ejemplo, en su documento de identidad llevaba el D cruz. Sí, se le añadió el de cruz, se le quitó su apellido y se le puso el apellido del, del, del varón con el que se casó, ¿no? Una cosa de, de una apropiación que es absurda, ¿verdad? Y luego paso a una, a una canción salsa de Eddie Santiago por allá de los ochentas, que era también mía. Aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Que eres mía. ¿no? Eh, ¿Verdad? Wow. Pero luego digo... Y las niñas y las chicas, en lugar de, de decir, no, yo no soy tuya ni nada, salen cantando, mío, ese hombre, es... también apropiándose del otro, ¿no? Eh, y yo no me puedo apropiar de otra persona. Y yo creo que esos cambios de lenguaje que acompañan cambios culturales que hemos tenido, donde ya las mujeres no son de nadie en su documento de identidad, pues también la música tiene que acompañar esos movimientos y esos... Y esas nuevas realidades, esas nuevas dinámicas sociales, ¿no? Entonces yo digo en la canción, yo no me atrevo a decir que tú eres mía. Ahora, yo sí soy tuyo, completito, ¿no?
1: <risa> ¡Qué bien! Porque es
0: distinto apropiarse que ofrecerse a la otra persona, ¿no?
1: Es distinto. Es como cuando dices, cuando quieres hacer a la otra persona feliz y amarla, hacerla feliz, se siente mucho más lindo. Señoritas y caballeros, estoy hablando con Santiago Cruz, una eminencia que papá Dios puso en este mundo escribiendo y cantando eh, colombiano y por eso vamos a pasar eh, ahorita a que nos cuentes un poquito en breve tu historia y cómo va ese cambio y evolución a llegar a, a, a tu arte.
0: En breve mi historia. Mira, yo nací en una ciudad que se llama Ibagué, que es en el centro de Colombia, conocida como la capital musical de Colombia. Es tierra mayoritariamente agrícola. Eh, conocida por sus cultivos de arroz, eh, verdad, por los cultivos de algodón, eh, pero tiene el conservatorio de música más antiguo del país y tiene el festival de música folclórica andina, uno de los más importantes de Colombia, que es el príncipe, el príncipe de la canción. Yo nací allí, en esa ciudad, allí me crié, me vine a Bogotá muy jovencito a, a estudiar una carrera eh, tradicional, porque en casa no... No comulgaba mucho con la idea de que yo estuviera música. En aquel momento era otra industria de la música en Colombia, donde no había muchos referentes a los cuales uno mirarse para decir, ah, sí se puede vivir dignamente de la música, ¿verdad? Era una cosa mucho más de orquestas, de bailes, de amenizar fiestas, pero no había eh, un... No había llegado todavía ese artista que nos aglutinó a nosotros y que fue Carlos Vives y que cambió para mí la industria de la música colombiana, ¿verdad? Y el camino. Y a partir de él y, y de muchos a su alrededor, eh, pues no sé, a terciopelados Shakira, Juanes y de ahí todos los que seguimos de alguna manera, donde ahorita un muchacho de, que está en último año de colegio le dice a sus padres que quiere estudiar música y ve... 40 ejemplos de que sí se puede, ¿no? En aquel, momento, en aquel momento no era así. Entonces mi padre, mi madre, perdón, mi madre eh, me propuso estudiar esa carrera Finanzas y Relaciones Internacionales con énfasis en política. Estudié eso, eh, pero siempre canté en bares. Por la noche yo vengo de la, de la Bohemia, de, de la calle, de Bogotá. Eh, y fue solamente hasta el 2003, mucho tiempo ya después que, que lancé mi primer disco, y ya fíjate, a este son 17 años de. Con
1: varias nominaciones a Grammy. De además. carrera,
0: con varias nominaciones al Grammy. Estuve con una disquera durante 11 años hasta el diciembre pasado. Ahorita regresé a la orilla independiente de la música eh, y ando trabajando en. lanzando las canciones que son. que compondrán o harán, darán forma a mi disco número 8 de mi carrera.
1: Señoras, de nuevo, señoritas y caballeros, estoy con Santiago Cruz. él tiene 500 millones de views en YouTube. yo soy una de ellas, yo no puedo estar, o sea, parto y el otro día, y voy a decirlo aquí, no, fue eh, casualidad, fue diosidencia, yo puse una canción tuya que me aparece, no, y, y yo digo, algoritmo no, no, son algoritmos, es papá Dios, y es sobre la vida, sobre, eh, así es mi vida, el título de la así canción la
0: sido es... mi vida
1: Así ha sido mi vida, Dios mío, tuve que ponerla, yo digo, esta, esta gente va a decir, yo tomo mucho café, eso es lo que tomo, las otras cosas no, pero solo a pecho, pero Dios mío, lo tuve que poner porque dije, qué brillantes, y luego decidí contactar a tu gente, y tu gente me contestó inmediatamente, Maravilloso. porque eres una maravilla, entonces la gente va a decir, esta persona se puso, no, no, estás promocionando dos canciones, eh, una de ellas es Otra Mañana,
0: otra mañana y más. la otra hay sí, días, una hay días. mañana más, dime. Cuéntame sobre la canción. Bueno, hay días que salió hace ya 3, 4 meses, a finales de abril. Es una canción que eh, todo esto lo escribí durante el año anterior, durante el 2019. Hay eh, días, habla de esos, pues hombre, de aceptar los días malos que todos los tenemos, ¿verdad? Eh, pero, pero procuramos esconderlos siempre, ¿no? Nos enseñaron que había que esconder esos malos momentos y esos malos ratos y y, y, y yo soy partidario, todo lo contrario, de ventilarlos, ¿no? Creo que es la manera más fácil de gestionar esos malos días. Y, y aceptarlos, que uno los tiene, y, y, y pedirle a la gente que uno tiene al lado que ojalá no los suelten esos malos días, ¿no? Y con la esperanza de que cuando sea recípro, cuando sea al contrario la cosa, pues tampoco uno los suelte, ¿verdad? Eh, y otra mañana más, si es un poco más en la beta romántica, habla un poco de esas relaciones que no nos hacen tanto bien y que igual nos cuesta soltar, porque el ser humano es así, le cuesta mucho soltar incluso lo que no le hace bien. Eh, y es una canción pues muy sentida, muy nostálgica eh, de una ruptura y una persona de esa ruptura que no acepta la ruptura, ¿no?
1: Eh, tú eres un bohemio, tú eres de nuevo, es, eres un creativo increíble. Um, voy a pasar un poquito porque qué bien que me hablas de, de esas dos canciones. En Hay Días, que por supuesto la sacaron ahora en la pandemia también y demás, en Hay Días hablas de eso, de esos momentos y de esa gente como tú dices que ojalá que no nos suelten. Tú, en, en la historia de tu vida, voy a ir un poquito, tú pasaste adicciones y tú quieres ayudar a otros a que cualquier tipo de adicción eh, lo, y por supuesto en nuestra audiencia todos vivimos eso, no cualquier tipo, te repito, el mío el café y otras cosas, pero bueno, cuéntame tú sobre eso, sobre esa experiencia.
0: Pues mira, fue una experiencia muy dolorosa, pero que sin duda alguna me, me, me sirvió en, eh, o sea, es que usar la, usar la palabra servir es extraño, pero amor, soy lo que soy ahora también en parte por esa experiencia, ¿verdad?, eh, y todos hemos tenido situaciones, en, como tú dices, independiente de la sustancia, porque puede ser el alcohol, las drogas, el cigarrillo, el sexo, el juego, al dolor también somos adictos, ¿no? A ser víctimas somos adictos también. Eh, es cuando algo externo a nosotros controla nuestra vida, ¿no? Cuando no tenemos las riendas de nuestra vida, cuando nuestra relación con nosotros mismos no está bien, ¿Verdad? Eh, y a partir de allí, que fue hace ya 14 años, te diría, sí, más o menos, 14 años, pues empecé un camino. El camino claramente empezó antes, porque uno empieza antes ya como a, a pero oficialmente cuento hace 14 años. Eh, llegó ese proceso de rehabilitación, donde logré agarrar de nuevo las riendas de mi vida, donde logré eh, reconciliarme conmigo y a partir de ahí intentar cultivar una relación positiva conmigo mismo que cultivo día a día, que trato de cultivar día a día, otra vez unos días con mayor éxito que otros pero, pero que el intento es permanente ¿verdad? y a partir de allí también en lo que escribo he tratado es siempre de cultivar el amor propio de cultivar el respeto por uno mismo y el respeto por el otro la dignidad propia y la dignidad de, la, de las otras personas ¿verdad?
1: Creo que esa es la cura. De la manera en como yo lo veo, creo que el cultivar el amor propio y el respeto propio y a las otras personas y la dignidad para que yo creo que ahí está, ¿no? Pero una recomendación que tú le darías a, a él, a ella, a diferentes personas.
0: Mira, que si sí se puede, que pida ayuda. porque Porque solo si sí es muy difícil. Solo es muy difícil, solo es muy difícil. Y uno siempre tiene al lado a alguien, así no lo tenga muy cerca, pero, pero alguien va a aparecer allí en tu entorno que te va a dar una mano. Y, y no y, y no te dé vergüenza pedir ayuda, porque pedir ayuda nunca va a ser un signo de debilidad, todo lo contrario. Pedir ayuda es tal vez el mayor signo de fortaleza que podemos tener, ¿no?
1: Definitivamente. Me encanta también, déjame decirte, ver tu familia, tu Instagram, tu esposa y, y, y tus niños. Háblanos un poquito de tu familia.
0: Bueno, yo soy un eh, hombre casado desde hace siete años y, y algunos meses. Llevo con mi esposa ya ocho años juntos. Eh, tenemos dos hijos, Violeta, que cumple siete años ahora en octubre, y Salvador, que acaba de cumplir cinco años. Eh, y mi esposa además tiene dos hijos varones de su primer matrimonio, de 16 y de 15 años. Va a cumplir 15 horas, David, el, el próximo fin de semana. Vivimos en las afueras de Bogotá, en la montaña, eh, en contacto con la naturaleza. Eh, y soy una persona muy casera, la verdad que, obviamente, esta situación nos ha llevado a todos a estar en casa. Y yo hace rato que no viajo, ni hago conciertos, ni nada, pero la verdad que la dinámica nuestra era muy casera. Muy de compartir entre nosotros y cultivarnos entre nosotros. Y aquí andamos aprendiendo un día a la vez.
1: Me encanta, te digo. Me parece ella también una mujer maravillosa. Me la saluda. Es y, una mujer maravillosa. Y así maravillosa. como dicen, no las familias y, y eh, los tuyos, los nuestros. Y ella eh, te agradece mucho el papá que eres para, para sus cuatro hijos. Así que eres, eres de verdad fascinante. Te digo, punto de vista. Háblame de tu podcast, punto de vista. Como te digo, yo ayer no paraba. Dile al pibe Valderrama, por favor, que también lo quiero tener aquí. Qué maravilloso. Pero tienes, a J Balvin, tienes. Cuéntanos de punto de vista.
0: Nada, se nos ocurrió. Yo ya había empezado con esa, en, en, con en primer intento de podcast hace un par de años y esos primeros capítulos eran monólogos, era yo hablando, como decimos en Colombia, carreta, ¿verdad? Eh, pero ya para esta nueva temporada, en este año, dijimos hagamos entrevistas, hagamos conversaciones y entonces empecé a convocar a gente que encuentro fascinante, gente que me parece interesante su recorrido de vida y su carrera y por suerte han atendido el teléfono y han aceptado la conversación y hemos logrado unas charlas muy lindas donde he aprendido un montón, donde he aprendido un montón y donde espero que la gente que oye estas entrevistas, estas charlas, pues también se lleve algo para su día a día.
1: Me encanta, se llama Punto de Vista, estoy hablando con Santiago Cruz, pueden buscarlo en Spotify y en todas las plataformas. Eh, en él, el... Danos, por favor, tu punto de vista, porque a mí me encanta tu punto de vista y entiendo que empezaste primero, pero para que las personas entiendan, yo porque tenemos este formato también para la radio, lo bonito y lo lindo del podcast, que fue como quise empezar, dale, cuéntame que es con lo que estoy contigo, es eso, ¿no? Que es informal, que es súper informal que tenemos esta conversación y en donde nos enriquecemos juntos. Aquí es, dale, cuéntame tú a, a mí, pero tu punto de vista, cuando yo dije, wow, se llama así, y de tu cerebro, aparte, obviamente, de tus canciones, Tener tu punto de vista para mí es, es importantísimo. Así que las entrevistas que estás teniendo, de nuevo, son ideales. Eh, J Balvin me encantó. Ahí hablan un poco del género también. Eh, y de nuevo, eh, el pibe Valderrama, eh, deporte, fútbol, y, y yo quiero tener deportistas también. Pero, eh, pero bueno, regreso a lo romántico porque, señoritas, digo señoritas porque pues obviamente yo soy mujer y yo oigo, te repito, y si te quedas, y si te quedas qué? O sea, esa canción también, ¿no? Cuéntame de esa canción y si te quedas, ¿qué que ustedes, señoras y señoritas y caballeros la deben de haber oído? Esa Oye.
0: canción es una canción muy afortunada que estoy seguro que... A ver, yo te cuento, te cuento algo, Rosy. Yo, desde que empecé en esto de la música, quise hacer un tipo de música y, y este, era, este era mi pensamiento. Quise hacer un tipo de música que cuando fuera viejo, tuviera 70 años, no sé, y me quisiera subir a un escenario por placer, no porque me tocara, sino porque me quería subir y todavía había gente que, que quisiera oírme, pudiera cantar las canciones de toda la vida sin, que me, sin, sin sentir vergüenza, ¿verdad? Quise hacer una música que fuera longeva, que envejeciera bien conmigo de alguna manera. Y estoy seguro que, que y si te quedas, que es una canción que que voy a cantar eh, a los 70 años sin ningún ápice de vergüenza, ¿no?
1: Y oiganlo a ustedes, eh, oigan todas las canciones. Desde lejos, de nuevo, me cambió la vida, un antes y un después para Rosy Gigure. Si te quedas, ¿qué? Por favor, díganlo. Díganlo a sus parejas. Es una maravilla. Tú eres una maravilla en el mundo. Yo te agradezco por no, haber estado. en Dale, cuéntame. De verdad, gracias. De dales un último mensaje a la gente que te escucha y que adora tu música.
0: Ay, que estamos en un momento... Estamos en un momento... Eh, doloroso y maravilloso para cambiar el rumbo para reconectarnos con nosotros mismos, con, nuestro, con la gente que nos rodea y con nuestro entorno y si no lo aprovechamos ahora el siguiente examen va a ser todavía más difícil
1: Una crisis nos hace crecer gracias por estar aportando al mundo eres de verdad un amor, saludos a tu bella familia Rosy, de verdad sigue esparciendo lo que tú haces Santiago Cruz.
0: Gracias por tu generosidad, por esta linda entrevista, por esta linda charla y por la buena energía.
1: Un abrazote.
0: Gracias. Bye, Bye.
1: Y gracias a ti por escuchar estas charlas. Búscanos como Tale, Cuéntame. Sigue a Santiago Cruz en todas las redes y disfruta su maravillosa música. Te esperamos el siguiente fin de semana por la misma estación y luego el
0: podcast.